Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sind live mit 9 von 9. Toll, dass ihr dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Andi Lenz dabei haben. Andi, wir kennen uns nur eine Weile. Äh, auch schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, trotz des stressigen vierten Quartals. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten über eine Aktion, die vor zehn Jahren gelaufen ist. Und natürlich mein äh, Guest in Crime oder Partner in Crime, Lars Basche, aus dem Keller in Siegburg. Oder bist du gar nicht mehr im Keller, ne? Ich habe einen Blick raus in Richtung Wald. In Richtung Wald. So, und worüber wir reden werden, nicht nur, aber was der Anlass ist, das zeigen wir euch jetzt gleich. Sekunde. Guten Morgen. Montagmorgen, wir sind hier alle versammelt schon, mit Abreise fertig, weil es in wenigen Minuten losgehen wird, dass wir in den Bus einsteigen. Und alle sind so ein bisschen unausgeschlafen und wir freuen uns aber gleich äh, in ein paar Stunden bei der T3N. Redaktion anzukommen und da so ein bisschen Fragen zu stellen. Meine Leute, meine Damen und Herren, der Bus, mit dem wir die nächste Woche verbringen werden. Also wir waren ja heute in der T3N-Redaktion und haben uns verschiedene Sachen angeschaut, haben mit verschiedenen Leuten gesprochen und da waren wir mit diesen zwei der drei Chefs von T3N und Gründern und nochmal hier besprechen. Aber erstmal wollte ich euch vorstellen, wir haben also hier Jan Christe und Andreas Lenz von T3N. Ja, das war der Videoaufschnitt von vor zehn Jahren. Ja, äh, coole Sache, zehneinhalb Jahre, 19. April, ich habe immer nachgeschaut, äh, hat bei The Fire TV, die waren mit bei uns im Bus, dieses Video gedreht. Das war eine Blogger-Tour mit einem Bus durch Deutschland. Gestartet sind wir äh, in Berlin anlässlich der Republika und sind dann quer durch Deutschland gefahren und haben diverse Institutionen besucht. Und unter anderem als erste Institution euch, T3N, damals der newcomer im Zeitschriftenmarkt, im IT-Zeitschriftenmarkt, wenn ich es mal so ganz grob sagen kann. Wir kannten alle nur Computerwoche, wir kannten Heise und dann kommt so ein, ein neues Magazin raus namens T3N. Wenn du da zurückblickst, wie, was denkst du da? Ähm, ja, also einmal, wie lange das schon her ist. Es fühlt sich viel kürzer an als zehn Jahre. Und ja, erstaunlich, weil das halt so Nischenthema Nischen, äh, was sehr klein war, also so digitale Infrastruktur, Open-Source-Technologien, Software-as-a-Service-Tools und heute nutzt es irgendwie jeder und das war uns, glaube ich, also wir hatten schon ein Gefühl dafür, dass es spannend wird, aber es war uns nicht bewusst, dass, dass das halt ja so eine Basisinfrastruktur heute dann von allem sein würde. Schon erstaunlich. Damals war ihr noch so im Start-up-Mode, glaube ich, ne? Also es war ja nicht so lange, dass ihr losgelegt hattet. Genau, und ähm, wir probieren uns diese, dieses, diese Kultur eigentlich immer so ein bisschen auch noch zu behalten. Ist jetzt nach 15 Jahren fast, äh, da kann man ja nicht mehr sagen, dass man ein Startup ist, aber irgendwie äh, bleiben wir so gerne am Startup-Tropf und äh, haben sehr viel Kontakt mit Startups oder Startups kommen zu uns und pitchen bei uns äh, in der Firma und alle Mitarbeiter, die wollen, nehmen an dem Pitch teil als Zuhörer und das einatmen zu können, wie, wie inspirierend das ist und wie locker und leichtfüßig äh, die Startups unterwegs sind, das ist irgendwie sehr, sehr schön immer wieder. Da wollte mich jemand anrufen, passt ja wieder. Ja. <lacht> oh, Lars, zu dir. Ja, ist das denn auch ein ähm, äh, ge Geheimnis, nicht vielleicht das falsche Wort, aber ein Erfolgsfaktor äh, gewesen, eben gerade dieser Austausch von, also von Anfang an und bis jetzt, weil äh, Medien haben ja oft äh, so dieses, ähm, oder, oder viele denken ja von, von Medien, von Journalistinnen und Journalisten vor allen Dingen, es wird halt, sie kommentieren gerne, aber werden halt selten, äh, werden halt lieber nicht, oder kriegen nicht so gerne Feedback, also dass das halt gerne mal, das Feedback so grundsätzlich gerne mal ausgeschlossen wird, deswegen ja auch viele 
ja so, so, so traditionelle Medien ja auch von Anfang an gefremdelt haben, eben mit der, mit der Social-Media-Welt, wo es halt eher um Austausch geht. Und das habt ihr, wie du gerade gesagt hast, das habt ihr von Anfang an mitgedacht und mit eingebaut, eben so diesen Community-Gedanken. Und da, das, das ist wahrscheinlich auch das, was die, was eben diese Community auch, ja auch, wie soll ich sagen, was für diese Community auch normal ist, oder? Insofern für euch dann auch. Ja, genau. Also sozusagen in dieser Zeit von Open-Source-Technologien und, und da geht es ja um auch das Teilen von Wissen, wenn man noch weiter zurückgeht, äh, ist, äh, keine Ahnung, gibt es das christliche Teilen und, und, und so Themen wie Transparenz und Teilen sind, sind irgendwie nett, das finden wir auch heute noch. Ähm, äh, und dieses äh, Thema, man hilft sich gegenseitig mit Wissen, äh, das, das, das ist bei uns tief in der DNA drin und mhm. Ich glaube, wir können da immer noch auch besser werden, ähm, dort sozusagen transparent mit der Community durchlässig zu arbeiten, ähm, sich von dort aus äh, immer wieder auch äh, Richtungsänderungen äh, einzuholen. Ähm, ich glaube, das genau, das war ein Teil des Erfolgsrezeptes. Also so in diesem in dieser Welle von Open Source und und, und Community und, und und Social Networkings aufwachsen zu dürfen, äh, sehr digital vom Start weg. Da, das, das ist ein großes Glück für uns gewesen, dass das irgendwie direkt vom Start Teil unserer DNA gewesen ist und auch bis mhm. heute ist. Ich habe mir das ganze Video dann nochmal angeschaut. Ich kann es auch noch denen empfehlen, die Lust haben, das zu tun. Ja, wir werden den Link hier in die Show Notes packen. Äh, da hast du dann mit dem Text, der eben da die, äh, das Interview geführt hat, gesagt, ja, und dann spielen wir unseren ganzen T3N-Artikel, die Online-Artikel rüber nach Twitter per RSS-Feed. Ja, äh, mir waren die Tränen in den Augen sozusagen. A, Twitter war relativ neu. B, RSS äh, war damals noch heiß. Es ist immer noch für mich heute einer meiner, meiner Basistechniken, die ich selbst nutze, um mich zu informieren. Äh, aber da quasi, dass ihr bewusst per RSS die Artikel rübergejagt habt, um auch Feedback zu bekommen und da auch gesagt hast, ja, da kommt auch Kommentar, da kommt auch Kritik, da geht es auch entsprechend rum. Long time ago, ja, auch damals sind wir eigentlich, äh, ja, sehr, sehr positiv gestimmt rüber nach Twitter gegangen alle, ne? Total. Und ich äh, habe es heute immer noch so gern und es ist mein wichtigstes Netzwerk. Und ähm, ja, klar gibt es LinkedIn und Xing und das gehört, weil wir auch so ein bisschen B2B-lastig sind, auch, auch zu unserer, ich nenne es mal zu unserer Pflicht, dort auch zu sein. Aber das macht deutlich weniger Spaß und ich finde die Funktionalität, die Einfachheit, die Community, die Verbindungen, die ich bei Twitter habe, obwohl es viel kürzer ist und man ja eigentlich über so ein Profil oder eine Bio in Twitter viel weniger über die Leute erfährt als so ein Riesenprofil in LinkedIn, finde ich es viel besser und das Rauschen in LinkedIn und Xing dagegen finde ich äh, eigentlich eher anstrengend. Äh, also ich weiß, ich, ich würde interessieren, wie die Wahrnehmung bei, bei euch so ist und, und, und auch zuhören, ist es auch so, dass, dass so LinkedIn und, und, und Xing so als, als das Übel ist, was man auch nutzen muss in seinem Kommunikationsbereich und, und, und die Leute eigentlich Twitter lieber haben, aber wahrscheinlich ist das sehr unterschiedlich von von Fall zu Fall. Ne? Lars, wie siehst du es? Ja, also ich bin immer noch absoluter Twitter-Fan. Ich merke das auch bei mir jetzt in der, in der Agentur, dass viele mit Twitter wirklich nicht viel anfangen können. Es sind aber, glaube ich, auch diejenigen, die Twitter später kennengelernt haben, als eben im Grunde ja viel auch schon, ähm, ja, als es eben auch schon viele grundsätzliche äh, Schwierigkeiten gab. Und äh, da sind dann äh, Plattformen wie, weiß ich nicht, Instagram äh, äh, zum Beispiel, ist dann halt doch nochmal anders. Und das merken wir auch in unserer, in unserer Arbeit. Wir machen ja viel Community-Management, dass wir auch sehen, dass auf, äh, wenn es halt irgendwie um kritische Themen geht, um um, um auch jetzt Hate Speech und so weiter geht, da ist äh, Twitter schon relativ weit vorn, das muss man schon nochmal so sagen, äh, mit, mit Facebook zusammen und auf Instagram passiert da relativ wenig. Insofern kann ich so ein bisschen 
die, die, ähm, die Kritik oder die Erfahrungen oder die schlechten Erfahrungen, die manche mit äh, Twitter haben, kann ich schon nachvollziehen. Aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es, also ich nutze Twitter immer noch am meisten von allen äh, Plattformen und ähm, nutze es eben auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr selektiv, aber auch sehr persönlich. Und ähm, es hat sich eben über die Jahre, haben, haben sich einfach bestimmte Interessengruppen, äh, bestimmte, ja, so kleinere Communities innerhalb von Twitter gebildet, mit denen ich mich dann eben auch austausche und in denen ich mich auch wohlfühle, wo ich halt auch von dieser ganzen Aufregung ähm, halt wenig mitbekomme. Also ich bin, glaube ich, ganz gut darin, das auszublenden. Und insofern, ja, es ist immer noch äh, mein, mein absolutes, mein, meine ab, absolute Lieblingsplattform. Ähm, Xing ist für mich eigentlich schon völlig unerheblich geworden, muss ich sagen, beruflich immer noch so ein bisschen, aber letztendlich äh, ist, äh, ist für mich halt Xing spielt für mich persönlich keine Rolle mehr. Äh, LinkedIn ist natürlich für mich jetzt auch rein, rein aus rein beruflich, beruflicher Sicht schon wichtig und ich merke auch, dass das, dass das relevant ist und dass da auch, ähm, dass ich das auch wirklich ähm, ja, sinnvoll nutzen kann. Aber wenn ich gerade so diese, diese persönliche Präferenz und auch so die private Nutzung sehe, ist Twitter ganz weit vorne. Ja, bei mir ist das Gleiche. Ne? Also natürlich müssen wir LinkedIn nutzen und du weißt ja, mein Job, äh, Marketing in der IBM, B2B-Netzwerk, äh, da wird natürlich sehr viel auch auf, auf LinkedIn äh, entsprechend gesetzt, wobei ich wirklich auch ein Problem bisschen habe mit der Timeline dort. Das ist dann eher wirklich, äh, dass man sich vernetzt mit Leuten, die äh, beruflich eben mit einem zu tun haben, als dass wirklich in der Timeline sehr viele relevante Inhalte zu mir kommen, also die ich als relevant empfinde. Klaus Eck, den hatten wir ja vor ein paar Wochen hier, der sieht das ganz anders, ja, der man sagt, man muss das halt eben pflegen und hegen und dann wird das auch interessant. Aber gut, ja. Und natürlich, ja, also heute Morgen sagte meine Frau oder gestern Abend, muss ich auf Instagram gehen. Die ist in einer ganz anderen Szene, die ist in der Kunstszene, die ist Kuratorin, ja. Sie ist noch bei Facebook, ich bin es nicht mehr. Und sie sagt, auf Instagram sind halt jetzt sehr viele, äh, aus dem Museumsumfeld sind sehr viele Künstler, muss ich da vielleicht hingehen. Also sie würde zum Beispiel nie sich auf Twitter wahrscheinlich wohlfühlen, weil äh, ihre Blase, ihr Auditorium, ihre Gruppe dort eben nicht präsent ist. Also ich denke schon, dass es sehr von einem eigenen Job äh, abhängig ist. Da sind wir drei irgendwo ja gleich gestrickt, ähnlich gestrickt wir drei. Ja? Und andere finden woanders ihr, ihr, ihr Heimat. Und eben auch, der, ich glaube, sehr relevant, was du gesagt hast, Lars, wir haben auch den Anfang mitbekommen, ne? als das mhm. wirklich anfing mit Twitter. Ja, ja genau. Ja. Und es ist, halt, es ist halt einfach wahnsinnig anstrengend. Kann ich mir, also wenn man da neu dazukommt, dann äh, ist es halt einfach anstrengend, sich da zurechtzufinden und da auch erstmal irgendwie was aufzubauen. Und da haben wir natürlich alle drei, glaube ich, dann doch die Vorteile, dass, das, dass, dass es eben schon lange her ist, dass wir uns da so eingerichtet haben. Ja, und dann, dann ist... Ups. Bitte, okay. ja. Ähm, ja, was ich halt auch ähm, interessant finde oder wo ich noch nicht so richtig für mich meine Präferenzen durchdacht habe, ist einfach die Thematik, welche Menge an Netzwerken will man eigentlich verwalten? Also für mich ist ähm, Instagram auch sehr wichtig. Da ist es einfach für mich visueller und entertainlastiger, schneller, nicht so komplex. Das, das ist für mich manchmal wie so, eine, wie so eine geistige Entspannung, da mal so durch, also wie so ein, wie ein buntes Bildermagazin durchblättern quasi äh, im Abschalten, ähm, kognitiv nicht so anstrengend, visuell dafür schöner. Ähm, äh, ja, und dann haben wir eben LinkedIn Xing gehabt. Dann hast du irgendwo ja auch noch E-Mail mit Account 123. Dann hast du WhatsApp und die verschiedenen Gruppen, dann hast du Telegram, dann hast du Snapchat, mag ich eigentlich auch relativ gerne und dann müsste man auch vielleicht mal TikTok üben und irgendwann ist die ganze Geschichte einfach auch, auch endlich in Zeit und das alles irgendwie korrekt zu maintainen und deswegen ist es, glaube ich, am, am Ende des Tages so, dass man seine Präferenzen auf zwei, drei Netzwerke ausbringen muss. Ich träume immer noch von dieser einen zentralen Inbox, die das alles schön aggregiert. Äh, aber ich glaube, da, da 
äh, wird schwierig. Bei, bei Facebook bin ich auch so ein bisschen raus. Also ich habe hab meinen Account nicht gelöscht, aber einfach das Löschen der App auf dem Handy äh, hat, hat, hat so viel Neues gekillt bei mir. Ich, ich bin so froh darüber, über diesen Schritt. Und so einmal alle 14 Tage gucke ich mal rein und, und beantworte Fragen. Manchmal verabreden sich manche Gruppen dort, was man dann nicht mitkriegt. Das ist ein bisschen schade. Deswegen, ich könnte, glaube ich, den Messenger noch mit den Push-Notifications etwas besser einstellen. Aber es ist wirklich schwierig, diese Netzwerke alle parallel zu maintainen und zu bespielen. Könnte man fast eine Person irgendwie fulltime mit beschäftigen. Und das ja, klaut einem ja auch Zeit bei der Arbeit dann irgendwann, ne? Meine, das die, die Universal dabei. Inbox ist ja eine Diskussion, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Das war ja auch mein Home-Turf im Collaboration-Markt, dass man immer geträumt hat, es gibt eine Stelle, in der alles zusammenläuft ja, und da bearbeite ich es. Aber wir haben es auch in den zehn Jahren oder noch länger nicht geschafft, so eine Universal, Universal Inbox zu bekommen. Aber lass uns mal auf T3N gucken. Ja. Meine, wir waren damals bei euch. Es war wirklich auch eine tolle Stimmung, eine Pionierstimmung. Ich, wir hatten den Jörg Allmann, äh, gestandener ITler, der ein Systemhaus in, in Hannover hat dabei, der war total beeindruckt, hey, da ist ja eine junge, frische äh, Truppe dabei, eben nicht so äh, sagen wir mal, abgestaubt, wie es äh, vielleicht die Computerwoche damals schon war. Ja. Wie ist es denn bei euch in diesen zehn Jahren gelaufen? Wo siehst du da die größten Änderungen? Mhm. Ähm, also das Erste, was mir einfällt, ist, ähm, relativ konstant ist es gelaufen. Also wir haben ähm, vom Wachstum her, halt nie, nie so ein, so ein, so ein Hockeystick-Szenario, sondern es ist ähm, relativ konstant. Damit konnten wir halt auch, weil wir ja vorher auch nicht in anderen Firmen gearbeitet haben, im Management die Dinge ähm, Stück für Stück erlernen ähm, und ähm, also eigentlich relativ kontrolliert und konstant. Und die größten Änderungen waren ähm, äh, vor allen Dingen, dass die Kommunikation komplexer geworden ist. Also auch da wieder in der Toolwelt kommt dann ein Slack dazu, dann hat man noch sein Jira, dann hat man noch sein Confluence und dann kommt noch ein Notion von der Seite und ein äh, äh, Miro, was wir jetzt sehr häufig nutzen. Also die, ähm, das Team allein zu halten ähm, und ähm, informiert zu halten und alle gedanklich auf, auf, auf unserer Reise und Mission synchron mitzunehmen, ist sozusagen das Schwierigste, was sich halt auch sozusagen in der Stückzahl der Menge Mensch, angefangen in einem Raum sitzend, vom Flurfunk her immer synchron zu sein, dann in zwei Räumen sitzen, dann in mehreren Etagen sitzen, dann verteilt zu sitzen an unterschiedlichsten Orten, ist äh, so, so ein Komplexitätsmultiple gewesen, wo wir halt auch manchmal Leute verloren haben ähm, äh, und dieser Kommunikationsaufgabe gar nicht so gut gerecht werden konnten. Und jetzt haben wir irgendwie intern bei uns den Paul, ähm, der, der diese Kommunikation mit uns zusammen hilft, besser zu organisieren. Für den ist das ein Fulltime-Job fast, äh, ähm, dass wir Team-Memos schreiben, dass wir All-Hands machen, dass wir Town-Hall-Meetings machen. Ähm, und halt besser kommunizieren. Und ähm, ich glaube, dieser Kommunikationsmultiple ist die größte Veränderung. Also dem gerecht zu werden, war der größte Block eigentlich. Ich finde ja interessant, dass du jetzt das Wort äh, Covid-19 oder Corona da noch gar nicht erwähnt hattest. Ähm, also sind das Entwicklungen, die du da jetzt gerade nannst, die davor, die jetzt schon vor diesem Jahr passiert sind? Und dann äh, auch dann die, die zweite Frage dazu. Ähm, ich würde vermuten, dass euch das in der, in dem, in der jetzigen Zeit auch geholfen hat, oder? Weil ich, also ich kriege das ja, wir, wir haben ja auch viel mit, mit Journalisten und mit Medien zu tun. Und ähm, allein schon so diese andere Art zu arbeiten, ist für viele eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich würde vermuten, dass das bei euch früher angefangen hat, oder? Ja, richtig. Also, äh, dass wir äh, Slack und ähm, Collaboration-Tools nutzen, hat schon vorher angefangen. Das hat einfach... Es war wie, wie, wie Wasser auf die Mühlen und ich, ich finde es auch wirklich wichtig und interessant, dass man halt mal über, über Covid und Corona, in einem, also es klingt schon fast skurril, in einem positiven Sinne auch mal redet, 
natürlich ist es irgendwie alles schlimm, was da passiert, aber für uns in Teilen war das ein Segen, weil das, weil das einfach unsere Produktivität und Arbeitsweise äh, und, und die Veränderungen und Transformationen, die wir eh schon vorhatten, total beschleunigt hat und uns Mut gegeben hat, äh, verschiedene Sachen zu verändern in einer höheren Geschwindigkeit. Also gefühlt haben wir im Jahr 2020 eine Evolution in fünffacher Geschwindigkeit dadurch gehabt, die auch funktioniert hat. Äh, und, und ich glaube auch, dass die Mitarbeiter mit, mit allen Ups und Downs das äh, als positiv empfunden haben, was da passiert ist. Ähm, natürlich gibt es Unterschiedlichkeiten, wenn man zu Hause eine kleine Wohnung hat, beispielsweise mit Kindern, und man hat nicht die Möglichkeit, ähm, von der Qualität des Sitzplatzes dort konzentriert zu arbeiten. Gibt es auch Einzelne, denen das äh, dann vielleicht mal sauer aufgestoßen ist, aber für die Produktivität ähm, und, 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 und Konzentration und, und äh, Themen für, für die Firma war das, glaube ich, gut. Natürlich gehen auch, auch Sachen dabei flöten, aber für uns war das, wie du richtig sagst, weil wir vorher damit angefangen hatten, eigentlich, eigentlich ein Plus. Du hast jetzt so ein bisschen die interne Organisation, die Kommunikation, Zusammenarbeit, Collaboration, Partita N beschrieben. Wie ist es denn äh, das Verhältnis nach außen entsprechend? Wie hat sich das in den zehn Jahren verändert? Wir haben ja eben schon mal kurz vorher uns äh, unterhalten. Es gibt noch immer das gedruckte Magazin T3N, aber äh, gefühlt genau. Ich glaube, das Logo ist auch noch gleich geblieben. Ne? Habt, ihr, habt ihr nichts dran gemacht? Äh, und, äh, aber online scheint schon noch mehr an Bedeutung gewonnen zu haben. So war mein Eindruck, äh, als wir eben vorher gesprochen haben. Ja, ähm, das, das Heft erscheint weiter quartalsweise und ist so ein bisschen das etwas tiefgängigere Kompendium ähm, zu eben den Digitalthemen, die wir dann pro Quartal entdecken und dort zusammenbringen. Und ähm, das Tagesgeschäft oder das Wochengeschäft wird dann halt eher online abgebildet. Und ähm, das ist ein bisschen leichtgängiger ähm, und auch breiter. Da erreichen wir fast, äh, ich glaube, diesen Monat werden es fast 10 Millionen Visits werden. Und ähm, das Printmagazin wird von rund 50.000 Menschen gelesen. Äh, das ist schon ein deutlicher Unterschied ähm, von der Breite. Äh, das macht es aber auch schwer. Also äh, das heißt, die Kommunikation mit, mit unseren Lesern und der Community so ähnlich wie ich es eben intern beschrieben habe, ist von der Komplexität so schwierig geworden, weil wir so viele verschiedene Zielgruppen dann in dieser Reichweite bedienen müssen. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die wir jetzt vorhaben, den Brand äh, so safe und kredibil zu halten, obwohl wir so eine große Reichweite haben, dann zu segmentieren, welche Personas haben wir, wie kommunizieren wir mit denen, welches Produkt und, und, und redaktionelles Angebot passt für wen und wie ist der Zuschnitt. Also wir haben vorne angefangen im, im Social-Bereich dann vielleicht Instagram mit, mit, mit leichtgängigen Quotes, äh, dann Snackable News auf der Seite ohne ein Login, ähm, wo es dann darum wieder geht, was, was Elon Musk gerade für eine Rakete gezündet hat. Und, und, und im Heft oder im Pro-Account wird es dann sehr tiefgängig. Und das so zu segmentieren und zu filetieren, dass die Zielgruppenansprachen passen, dass das Product-Market-Fit für diese Zielgruppen richtig ist äh, und dass man mit denen auch vernünftig kom kommuniziert, ist, ist eine echt riesige Herausforderung. Und da muss ich auch zugeben, da, da sind wir bei dem Wachstum nicht so klug an jeder Kante unterwegs. Und da haben, können wir noch viel glatt machen, denke ich, oder, oder lernen. Wie, ähm, wenn, du, wenn du sagst Kommunikation auch mit den, äh, mit den Leserinnen und Lesern, äh, wie macht also welche, welche unterschiedlichen Plattformen nutzt ihr da? Weil ich finde... Ähm, also als Hintergrund, ich bin auch Abonnent, ich glaube du ja auch, Stefan, von dem Social Media Watchblog. 
von Martin Ferensen und dem Team. Und die haben zum Beispiel auch eine Slack-Community rund um ihren, das ist ja ein, ist ja ein Newsletter, ein Exklusiver, für den man zahlen muss, also per Abo funktioniert das und die haben eine Slack-Community dabei. Und ich finde, ähm, auch wenn da jetzt nicht so wahnsinnig viel Austausch ist, aber wenn dann mal irgendwie Diskussionen sind oder Fragen oder Recherchen sind, da sind ja viele Medienleute dann noch dabei, dann ist da schon ein guter Austausch dabei. Und ich glaube, gerade so dieses, dieses Community-Building, was ja, was wir ja am Anfang schon gesagt hatten, was bei euch ja auch von Anfang an eine Rolle spielt, aber das eben auch mit einer mit einer Online-Plattform abzubilden. Das finde ich schon, also das, das zum Beispiel ist etwas, wo, wo, von, wo ich glaube, wo halt so Medien wie ihr da auch wirklich ein, ein großes, großes Potenzial äh, haben, oder? Ja, total. Das tut mir ein bisschen weh, während du das sagst, weil das ist genau das, wo wir besser werden können und müssen. Mhm. Dass wir, man hat ja jetzt auch die ganze Diskussion mit CMPs und den, den, dem Consent, ähm, First-Party-Data, die Leute sollen sich einloggen. Mhm. Wir haben die Reise begonnen, aber die Plattform in seiner Technologie, in ihrer Technologie, so rund zu machen, dass es seamlessly vom Login übers Pioneers Network in den Chat oder den Microchat auf der Ebene Blogging, welche Kamera, welches Mikrofon, also wie dieser Weg rein in die Community ist, ohne zu, sich zu denken, oh shit, ich muss hier jetzt neben Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat und Xing den elften Account anlegen. Das ist, das ist wirklich die Nuss, die es zu knacken gilt. Wie, ja. wie macht man den, den Usern Lust der Community, sich mit flacher Hürde einzuloggen, Vielleicht muss es so sein, dass Tools wie Slack oder Discord oder sozusagen aufsetzend auf, auf, auf Themen, die man eh schon hat, dann, dann die sind, als sozusagen das eigene Zuhause zu programmieren. Wir hatten eigentlich den Wunsch, das eigene Zuhause immer äh, zu programmieren. Mhm. Vielleicht muss man es verbinden, geschickt über APIs, damit sozusagen im Login-Verfahren der Weg in die Community etwas leichtgängiger gestaltet äh, wird, äh, anstatt die Angst davor zu haben, sein elftes Netzwerk pflegen zu müssen. Ähm, ja, das da, da, das ist eins unserer größten Projekte gerade. Ne? Dieses Thema CMP, Login, First-Party-Data mit einem Account-Modell ineinander zu verweben, ähm, ist sehr komplex, auch aus der Datenstruktursicht, der Datenhaltungssicht, aber eine sehr spannende Aufgabe, vor der auch, ähm, glaube ich, nicht nur die Publisher, auch viele Firmen stehen. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Bereich, über den wir natürlich schreiben hier und da, ähm, aber leider noch nicht am Ziel sind. Mhm. Ja, und ist für euch natürlich auch viel komplexer als jetzt für so eine One-Person-Show, wenn man als was halt eher dann über wirklich eine kleinere Community läuft. Das ist, also der Aufwand ist bei euch natürlich ungleich größer, da irgendwie sowas aufzubauen und dann auch zu pflegen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja das ja, ist immer genau das. Ja, bitte. Ah, nee, lese, lese, lese. Ja, ja, ich wollte nur kurz sagen, genau das dann auch zu pflegen. Das heißt, das Community-Management nachzuhalten, die Antworten zu geben, die über die Channels reinkommen, das vergisst man immer gern leicht. Wir haben öfter mal was angestöpselt. Und dann sozusagen technisch fertig implementiert und dann sozusagen ein bisschen vergessen, ähm, dann halt auch den User, und ähm, den Kunden, den Leser, auch wenn er kostenlos ist, ähm, ist es trotzdem ein Kunde, wenn er liest, äh, dann auch zu pflegen. Und da, ähm, glaube ich, müssen wir im Community-Management einfach äh, äh, nicht nur einen Algorithmus, sondern halt auch ähm, bei uns in der Mitarbeiter, im Staffing darauf achten, dass das besser gepflegt wird zukünftig. Hm. Community Management, eine meiner Lieblingsthemen, ich habe es immer lange intern gesehen, in Unternehmen, dass dort Communities gebaut waren oder dass zwischen Unternehmen Communities gebaut werden, aber ich glaube für euch oder generell, wer heute sich online bewegt, ist es ein sehr, sehr relevantes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Ja, 20 Minuten haben wir schon hinter uns, wir machen jetzt traditionell nicht so lange, deshalb vielleicht mal ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, so schwer das jetzt im Moment fällt und wir lassen Andi das Schlusswort, deshalb sage ich mal, Lars, wenn du jetzt diese ganze Szene und wir bewegen uns jetzt hier im Publishing, Social Media Markt siehst, was erwartest du denn, was jetzt in, den nächsten, in nächster Zeit auf uns zurollen und zukommen wird? Ähm, 
ja, das ist echt schwer zu sagen, muss ich sagen. Also ich, ich bekomme, was, was ich jetzt gerade in den letzten Wochen mitbekommen habe, ähm, ich meine, wir sind natürlich in einer, in einer speziellen Situation. Die Frage ist, wie lange diese Situation noch anhält und auch was, äh, was jetzt an, 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 vielleicht auch an, ja, an Schaden äh, jetzt äh, kommt, gerade im Medienbereich, der dann lang anhaltend ist oder was sich dann noch wieder erholt. Aber was ich jetzt gerade die letzten Wochen auch in, bei mir bei der Arbeit, auch jetzt mit Kollegen, die eher auch im, im Kommunikationsbereich, im PR-Bereich arbeiten, ähm, ich bin ja eher digital unterwegs, was die halt sagen, dass viele, also beides eigentlich, also viele Publisher, aber auch die, ähm, die Journalistinnen und Journalisten schon, dass es für viele schon hart ist. Und gerade in diesen, bei diesen traditionellen Medien, die vielleicht eben auch nicht äh, den, den Vorteil haben, den jetzt eine T3N hat, äh, vielleicht mit diesen Themen sich schon länger auseinanderzusetzen, dass, ähm, also ich glaube, da wird noch mehr, ähm, mehr äh, Schaden angerichtet werden oder noch mehr kaputt gehen. Und ähm, also aus, aus Mediensicht bin ich jetzt nicht so, gucke ich jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch ins äh, nächste Jahr, äh, muss ich sagen. Ähm, ich hoffe, dass es äh, anders wird und ich hoffe, dass auch eine, eine Erholung dann nochmal stärker wird. Aber ich, ich äh, ja, also ich bin gerade sehe ich es ein bisschen kritisch. Vielleicht ist es auch so ein äh, Jahresendblues, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ähm, ja, wird noch, da, da werden wir noch einige negativere äh, Nachrichten bekommen, glaube ich. Bevor ich an dich, Andi, vielleicht meine zwei Cents, ja, ich äh, habe ja mal angefangen, man weiß es gar nicht mal, als, als äh, wenn im Studium als Praktikant, freier Mitarbeiter bei der FAZ, ja, damals gab es Bildschirmtext und wir haben Radio gemacht und es war damals natürlich vor allem eine gedruckte Zeitung, ja, und ich bin heute noch auch aus Verbundenheit neben T3 auch noch treuer FAZ-Leser, ja, weil es einfach, wenn man mal da bei dem Laden war, dann äh, hat man so eine Bindung an die ganze Kiste. Und da finde ich schon sehr, sehr interessant, wie auch äh, so eine eher konservative, Zeitung sich doch immer stärker ins Digitale entwickelt, nicht nur Podcasts macht, sondern auch jetzt Multimedia-Angebote, hätte man altdeutsch gesagt, ins Netz stellt. Also da ist sicherlich sehr, sehr viel Bewegung drin. Ich bin nicht ganz so negativ in der Beziehung, wie du es bist. Ja, ich glaube schon, dass einige Bereiche zu kämpfen haben, waren und haben ja schon zu kämpfen, Stichwort Lokalzeitungen und andere. Aber ich glaube auch, dass es durchaus viele Vorreiter gibt oder viele, die eben sehr konstruktiv an das Thema rangehen. Und einfach sehen, sie müssen ihr Geschäftsmodell ändern. Es ist nicht mehr nur die Anzeige in der gedruckten Zeitung. Es ist das vielleicht das Digital-Abo etc. pp. Man hat ja keine Chance, man muss sich entsprechend anpassen. Und da wird auch eine gewisse Qualität entscheiden. Und ich spare mir jetzt jegliche Kommentare über Twitter, Herrn Trump oder Palais oder wie das Ding heißt. Ja, sondern wir bleiben einfach mal beim, bei dem Publishing und beim Journalismus. Andi, du hast jetzt das schöne Schlusswort. Ja, und irgendwie, das habe ich irgendwie tragen wie auch in der DNA der Firma, wir sind, wir sind future positive, äh, sagen wir. Und es geht ja darum, die Zukunft äh, gut zu gestalten. Ich glaube auch, dass, dass ähm, die kritischen Sachen natürlich da sind, im Raum stehen. Also ob Covid oder auch die Vergangenheit, wo sozusagen die gedruckten und, 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 und die Tageszeitungen es schwer haben. Das wird, wird an der Kante auch schwierig bleiben, denke ich. Ähm, aber das Positive, was ich sehe oder die Aufgabe, ähm, dass wir halt, was wir eben auch schon hatten, die Community-Bindung, die wir besser herstellen müssen, das wird spannend werden. Der Datenbereich, der Login-Bereich, dass, dass es darum geht, ähm, eben seine Kunden in, in einen schönen Login-Bereich reinzubringen, ähm, wird eine Herausforderung sein. Und die Sachen, die jetzt durch diese fehlende Nähe menschlich ähm, gerade entstehen und die Probleme, die wollen gelöst werden. Ich, ich, ich hoffe, da, da, entsteht, da entstehen halt auch Angebote. Ähm, es, gibt, es gibt ja so Themen wie die Lena Seiler oder den Anthony Robbins, ähm, wo es viel um Coaching und, und um, 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 um Feel Good oder um Optimismus geht. Ähm, ich glaube, da können wir uns sogar auch als Publisher was abschneiden in, im Sinne von neben dem Journalistischen, was wir vermitteln, dort als Marke halt auch, auch, auch Lernfelder mitzugeben, die diese, also wir haben ja stark die Sachlichkeit bei uns drin, 
Aber ähm, wenn man halt eins digital und, und sachlich schlecht vermitteln kann, dann ist das Menschliche. Und äh, irgendwie hoffe ich mir, äh, oder, oder ich sehe das für uns als Übung, dass wir halt auch so ein bisschen gucken, über welche Themen kann man halt auch menschlicher berichten und wie kann man Nähe herstellen. Bei aller Liebe zu den, den digitalen Tools ähm, hoffe ich, dass eine Toolwelt entstehen wird, die sich zur Aufgabe macht, ähm, ähm, Menschlichkeit in das Digitale reinzubringen. Also so neben dem, was wir jetzt hier sehen, oder in Firmenchats halt Software, die halt dazu führt, dass man ein virtuelles Kaffee trinken erlebt, wo man sich vielleicht auf eine andere Art und Weise austauscht, anstatt nur in Slack über Business Talk oder in Zoom zu sprechen. Ja, und das ist so der Blickwinkel, den ich habe. Irgendwie die Schwierigkeiten die und Herausforderungen, die wir heute haben, in was Positives zu verwandeln und dort halt auch Verlags- und Publishing-Angebote dran zu machen, die ein bisschen mehr Community und, und, und menschlich driven sind, das erhoffe ich mir. Und genau, dieses Datenthema, die Datenstruktur, die Login-Bereiche, das CMP-Ding. Ich hoffe, dass doch in der Gesetzgebung nochmal was kommt, dass dieses olle Fenster weggeht oder weg kann oder dass es default im Browser eingebaut ist, aber eine Seite zu besuchen und erstmal was ausfüllen zu müssen, statt lesen zu dürfen, das kann nicht auf Dauer so bleiben. Ich hoffe, das geht wieder weg. Danke für das schöne Schlusswort, Andi, und danke, dass du heute die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein, bei 9 von 9. Machen wir noch eine Sendung, Lars, oder ist das unser Letzte für dieses Jahr? Ich, also ich bin dafür, noch eine zu machen. Dann machen wir, machen wir noch eine Weihnachtsabschlusssendung. Haben wir jetzt mhm. gerade spontan entschlossen in unserem kleinen Hobbyformat. Heute muss ich ein bisschen Werbung machen. Man möge es mir verzeihen, ich mache es nicht so oft. Aber ich gehe um 11 Uhr live mit Dr. Christian Elsner von der Universitätsmedizin Mainz. Der ist dort CFO. Der sagt, oh, gehen, nein. Er ist jemand, der seit Jahren schon Hackathons unterstützt ja, und auch beim V vs. Virus Hackathon dabei war, auch vorher schon Hackathons gemacht hat. Und ich war absolut baff, wie ein CFO die Digitalisierung im Gesundheitswesen, in der Unimedizin, mit Apps, mit diversen anderen Lösungen dort vorantreibt, auch in Kooperation mit anderen äh, Universitätskliniken. Also es wird ein ganz, ganz heißer Talk. Äh, Christian Elsner wird über die Covid-App, über Testzentren etc. pp., wie sie das eben digital unterstützen, mit mir sprechen und mit Thorsten Gau, meinem Kollegen von der IBM. Heißes Thema. Also wer sich für das interessiert, gerne um 11 Uhr über die IBM-Kanäle, LinkedIn, Twitter und Facebook. Und das soll auch der Werbung jetzt genug sein. Andi, bleibt gesund. Euch wünsche ich weiterhin so viel Erfolg. Ihr habt zwei treue Leser hier auch, die das immer weiter verfolgen werden. Ja? Und äh, dass es wirklich so weitergeht. Ihr habt eine tolle, tolle Geschichte hingelegt. Ja. Und Lars, wir hören uns später wieder. Ne? In diesem Sinne... Gute Weihnachtszeit, bleibt gesund, bis bald und ich hoffe, ich finde den Jingle auch. Ja, da ist Tschüss, er. Danke.